0: sé que te has de preguntar en qué año inició el fútbol pues déjame decirte que hoy no será un día cualquiera hoy será un día diferente al resto hoy será ese día en el cual aprenderemos bastantes cosas de uno de los mejores equipos de Europa ojo ojo espérame 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 tantito ¿quieres saber qué equipo es? pues acompáñame a esta historia y sin más que decir pues comenzamos este bello deporte llamado fútbol se inventó en 1863 así como lo escuchas en 1863 como demostró la reciente copa del mundo de brasil el fútbol es considerado el deporte más pero más o sea más 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 popular del mundo su creación es atribuida a inglaterra país que reglamentó el juego en 1863 a través de la fútbol asociación muy bien, pues ahora te platicaré una breve historia del equipo favorito de muchas personas. ¿Cuál equipo crees que sea? Pues así es, señores y señoras, ese equipo es el Real Madrid. El Real Madrid fue declarada oficialmente registrada como club de fútbol por sus socios el 6 de marzo de 1902. Así como lo escuchas, el 6 de marzo de 1902 con el objeto de la práctica y desarrollo de este deporte, o sea, el fútbol. En cuanto a los logros deportivos, es una de las entidades más laureadas y reconocidas del mundo, en ambas disciplinas, y ha sido galardonado a nivel futbolístico nacional e internacional, por la FIFA como el mejor club del siglo XX, como, como el mejor club europeo y mundial del siglo XX, por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol Sus iniciales son IFFHS Y como el mejor club del siglo XXI Por Club SCORE Entre ambas disciplinas suman un total de 11 campeonatos mundiales Así como lo escuchas 11 campeonatos mundiales Ah, pero eso no es lo más interesante Y 23 copas de Europa algo sorprendente, ¿no? Más que ningún otro club europeo en el conjunto de ambos deportes. De igual forma, un 46% de los aficionados al fútbol encuestados a fecha del 2018 en España por el Portal de Estadísticas de Mercado y Opinión Statista lo señalan como el club más popular. A eso es a lo que más me refiero, que el Real Madrid es un equipo muy pero muy popular. Mientras que a nivel internacional es también una de las entidades más reconocidas del mundo Con 500 millones de seguidores Estimados en el año 2020 O sea, 500 millones de seguidores estimados en el 2020 Imagínate ahorita, ya estamos en el 2021 No creo que sigan los mismos 500 millones de seguidores Pero bueno, muy bien Pues ahora vamos a enfocarnos más allá del Real Madrid Descubramos ese equipo que muchos, muchos amamos. Descubramos a sus jugadores, su director técnico y varias cosas más. Continuemos en esta aventura. Así que, acompáñame, vamos. Sus porteros son Adri y Taibat Muy bien, el primer portero es Adri Luin Karashot de Ucrania. El 11 de febrero de 1999 inició su carrera en el Real Madrid es un futbolista ucranio como ya lo había dicho juega como portero del Real Madrid del club, de igual forma no nos podemos olvidar del segundo portero del Real Madrid que es Tiba Cortis. es futbolista belga que juega como portero en el Real Madrid sus defensas son Ferland Mendy, Rafael Verane Sergio Ramos el famosísimo Sergio Ramos para mí es una defensa mega importante del Real Madrid. También tenemos a Eder Miltao, Dani Carvajal, Nacho Fernández Iglesias, Marcelo Vieira. ¡Ojo, Marcelito, Marcelo! Marcelo es también una gran defensa. Aquellos son los defensas del Real Madrid, aunque sinceramente para mí los mejores defensas son Sergio Ramos, Dani Carvajal... Y Marcelo Vieira ¿Y para ti? ¿Cuáles son las mejores defensas del Real Madrid? Dime, cuéntame, ¿cuáles son las mejores defensas? Bueno, bueno, sigamos en esta historia tan interesante Los medios del Real Madrid son Tony Cross, Luca Modric, Casemiro, Isco, Lucas Vázquez, Federico Valverde, Marvin Park, Sergio Arribas, Antonio Blanco Code Esa es la media del Real Madrid para mí los más importantes en cuestión de medios es Tony Cross, Luca Modric y Casemiro. Bueno, y también Isco, ¿por qué no? También Isco. Bueno, ahora te voy a decir los delanteros del Real Madrid. Los delanteros del Real Madrid son Marco Asensio, Vinicius Jr., Eden Hazard, Karim Benzema, Rodrigo Mariano Díaz, vejía Hugo Duro Perales. Oscar Aranda, Subiela, esos son los delanteros. También tengo mis delanteros favoritos, ¿quién dijo que no? Bueno, solamente es uno. Y ese es Karim Benzema. Ah, pero también antes de Karim Benzema y antes de que Real Madrid sacara a Cristiano Ronaldo, pues lógicamente para todos el mejor delantero ha sido Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema cuando se juntaban eran una bomba, no me lo pueden negar, me imagino que han visto algún partido del Real Madrid, obviamente el famoso Karim Benzema por el momento es la delantera más espectacular que existe en un gran jugador del Real Madrid, y ahora te pregunto a ti que me estás escuchando, tú sabes cuáles son los jugadores mixtos, ¿no? Pues en este momento te explico, en el fútbol existen muchos jugadores, como los que ya te dije. Que son los defensas, los medios, los porteros, los delanteros. Pero ojo, ojo, ojo. También existen los mixtos. Bueno, los mixtos son aquellos que no tienen un área de terreno. O sea, ¿a qué me refiero? En el deporte dispone de muchas posiciones del fútbol. Y eso beneficia en el aspecto que muchos jugadores pueden jugar más de un, una posición en el terreno de juego O sea, si los ponen de medios pueden estar de delanteros, si los ponen de delanteros pueden estar de defensas Y así sucesivamente, porque son mixtos Son, como, son conocidos como jugadores mixtos <coughs> o plurinacionales Que son los jugadores que pueden realizar varias funciones distintas en el campo durante los partidos Eso es algo que yo no sabía, pero investigando lo encontré ...y pues se los quise compartir a ustedes amigos... ...ok... ...el Real Madrid... ...se encuentra en el segundo lugar... ...de la tabla de posiciones... ...eso es algo muy sorprendente... ...para mí la verdad... ...con un total de 71... ...puntos... ...oh bebé... ...o sea 71 puntos... ...y estando en el segundo lugar... ...de la tabla de posiciones... ...debo de eh, admitir que para mí... ...el Real Madrid... Es un equipo súper, súper, súper genial, la verdad. O sea, yo me declaro fan del Real Madrid. Se encuentran en el segundo lugar de la tabla de posiciones con un total de 71 puntos. O sea, eso es muy sorprendente. La verdad para mí es muy sorprendente. Y ahora yo te explico a ti. ¿Quieres saber cómo se llama el director? técnico. ¿La ¿Escuchaste bien? El director técnico del Real Madrid, o sea, eso es algo que la verdad es un equipo que me gusta bastante, pero pues no, no había tenido la dicha de investigar esta información. Y bueno, ahora te digo. El director técnico del Real Madrid se llama Cinedine Zidane. Así es así como lo escuchaste. Cinedine Sidane así. Nació el 23 de junio de 1972, o sea que ahorita ya tiene aproximadamente como, aproximadamente como unos 48 años. Su estatura es de 1.85 y tiene cuatro hijos, así es. Y los únicos equipos entrenados, o sea esto es algo muy sorprendente, es el Real Madrid. Y pues hasta la fecha la verdad ha sido un muy bueno director técnico. Estar en Real Madrid en segundo lugar. Con un total de 71 puntos. Y para ser el primer director técnico de un equipo. Pues está súper mega increíble, ¿no? Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este podcast. Y pues un gusto haber estado con todos ustedes. Mi nombre es Alexis David Uribe Hernández del Segundo 3 Vespertino. Hasta pronto amigos. Nos vemos. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia, donde quiera que nos estés escuchando, espero y tengas un lindo día. Bueno, pues yo te vengo a platicar sobre la afectación del COVID-19 en la educación y en la crisis económica. Bueno, pues el coronavirus o SARS-CoV-2 fue surgido en la ciudad de Wuhan, perteneciente a China, el 31 de diciembre del 2019, el cual dio inicio a una nueva etapa de vida llamada la nueva normalidad ya que su brote fue demasiado rápido afectando a 28 países en el cual comenzó a generar una cuarentena el 23 de marzo del 2020 de este modo cerrando las escuelas, cafeterías, museos, parques e incluso empresas de trabajo, etcétera Bueno pues de tal forma el COVID-19 ha generado una amenaza para la educación y para el empleo ya que desde que dio inicio el COVID-19 alrededor de 5 millones de estudiantes nos inscribieron y aproximadamente 12.5 millones de personas perdieron su empleo por el COVID-19, generando pérdidas económicas. Esto fue un enorme motivo por el cual muchos jóvenes dejaron de estudiar. Bueno, pues la información indica que es mejorar y acelerar actividades escolares ahora que ingresemos a clases presenciales, de tal forma intentando recuperar un poco de información que se perdió cuando las clases eran en línea pues estudios indican que los alumnos en sus casas tienen un menor nivel de aprendizaje ya que no tienen un espacio fijo donde solo se puedan concentrar ellos mismos a qué me refiero con esto me refiero a que tus familiares puedan estar hablando y no te dejen concentrar o que la televisión esté con alto volumen y no te dejen escuchar tus clases de igual forma a las empresas que producen aparatos electrónicos por ejemplo computadoras tabletas laptops y teléfonos les ayudó mucho más ya que las empresas empezaron a generar más aparatos y a vender más producción pero de igual forma para las personas que se quedaron sin empleo fue un obstáculo más ya que necesitaban de recursos económicos para poder comprar estos aparatos y ahora yo te hago una pregunta ¿Tú crees que el COVID-19 nos deje alguna reflexión o algo así? Yo en mi opinión personal la verdad siento que el COVID-19 nos dejará enseñanzas ya que conviviste más tiempo con tu familia, observaste que pudiste superar nuevos obstáculos y sobre todo la enseñanza, la enseñanza de actuar rápido frente a una ola de virus. Pues yo soy su amigo Uribe, espero y la información les haya servido. Yo soy Alexis David Uribe Hernández, del segundo 3 de Espertino. Gracias, hasta luego.